0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Ich freue mich sehr. Heute mein Gast, jeder Fußballfan kennt Jörg Dahlmann. Hallo Jörg, ich grüße Sie ganz herzlich.
0: Hallo, grüße Sie auch, Annette.
1: 40 Jahre sind Sie Kultreporter, Sportreporter. Jetzt ist Ihre Biografie draußen und sie heißt immer geradeaus kernige Sprüche, dafür kennen wir Sie, ne? Sie sind über, ausgerechnet über die schöne Simone Tomalla gestolpert.
0: Ja, in gewisser Weise schon, also, also erstmal bin ich trotzdem summa summarum dankbar für die 40 Jahre, die ich äh, Fernsehreporter sein durfte, ZDF, SAT1, Premiere, Sky, TM3, Sport1, ja. äh, bei denen die bin ich überall gewesen bin, bin also sehr dankbar dafür. Natürlich, äh, Sie sprechen das an, das Ende war unschön, deswegen, weil ein Spruch über Sophia Tomala von einigen Menschen als Sexismus ausgelegt wurde. Ich hatte gesagt äh, über sie, als sie noch mit dem Torwart von Union Berlin, Loris Karius, zusammen war, dass er zwar nicht spielt, aber eben auf der Bank sitzt und da habe ich gesagt, er hat den Vorteil, eben hm. abends wieder nach Hause zu kommen und zu seiner Geliebten zu gehen. Und ehrlich gesagt, für eine Kuschelnacht mit Sophia Tomalla würde ich mich auch auf die Bank setzen.
1: Ich finde das ja. nicht schlimm, überhaupt nicht. Ich, ich
0: persönlich nicht. auch nicht, aber ich, äh, es gibt eben einige Leute, die finden es schlimm. Ich habe hm. mich auch bei denen entschuldigt, die es schlimm finden. Aber ich glaube, dass, äh, wenn ich mal beziffern dürfte, so 90 Prozent der Menschen sagen, hey, das ist ein Spruch. Ja. Okay, kann man kann man darüber geschmecklerisch darüber reden? Ist das ein alter Ist das äh, einer, der vielleicht nicht so lustig ist? Aber aber es ist eben ein Spruch, dass dann eben der Sender äh, so eine Nummer draus gemacht mhm. hat und äh, mich quasi deswegen gefeuert hat, äh, finde ich absolutes No-Go. Das muss ich auch im Nachhinein, auch ein Jahr später noch sagen.
1: Es war Sky. Ja. Was hat denn Simone selber dazu gesagt? Ich meine, die betrifft es ja nun am meisten.
0: Ja, die fand das total witzig ah. und cool. Die hat gelacht. Die hat sich ja. schlapp gelacht, hat sie gesagt. Und sie hat so zusätzlich noch gesagt, das war eine Ehre für mich. Ich habe ja. mich geschmeichelt gefühlt und äh, sie hat auch netterweise in mein neuen Buch ein extra Kapitel geschrieben, wo sie das Ganze erläutert und sagt, hey Leute, seid mal ein bisschen lockerer mhm. und äh, nehmt nicht jedes Wort so ernst und äh, nicht sofort mit Shitstorms reagieren. Sie sagt selbst, sie selbst sei die Queen of Shitstorms, also sie sei es gewohnt und das, äh, da kommst du schon durch, Jörg, meinte sie zu mir.
1: Da ist die Welt ein bisschen härter geworden, ne? also vor 15 Jahren, da hätte doch alle drüber gelacht und fertig, oder? Das ist ja, so das ein bisschen sie empfindlich.
0: Absolut. Das Ding ist eben, dass die sozialen Medien da härter geworden sind, vor allem Twitter. Da sind eben sehr viele Leute unterwegs, die anonym schreiben, die, ja, die einfach negativ sind, die einfach alles, alles negativ bewerten. Und so kam das eben, als einige Leute das angeschoben haben auf Twitter vor etwas über einem Jahr, dann haben sich natürlich einige dann draufgeworfen auf den Zug, die mich eh als Reporter nicht leiden können, dass damit müssen wir als Reporter ohnehin leben, dass einige uns mögen und einige ja. uns eben nicht mögen. Und äh, ja, und, und so kam dann eben äh, zustande, dass äh, einige Leute sich aufgeregt haben und das Schlimme, das ist alles nicht so schlimm, damit kann ich auch leben, mhm. aber das Schlimme ist dann eben, dass ein Unternehmen wie Sky, das ist ein Weltunternehmen, ja, dass die dann einfach so blöd reagieren und sagen, hu, da sind einige auf Twitter unterwegs und dem Reporter, dem stärken wir nicht den Rücken, sondern fallen ihm in den Rücken.
1: Ist es dann vielleicht auch so gewesen, vielleicht Ihre eigene Überlegung, dass man sie sowieso auf der Abschlussliste hatte und dass das dann gerade recht kam?
0: Nee, nee. Abschlussliste war ich nicht. Es ist so, dass ganz früher waren Chefstar Burkhard Weber, Carsten Schmidt, die mich geholt haben, die mich super finden, die mich gut finden. Die sind beide gegangen, einer zu Hertha, der andere ist gestorben. Und dann kamen eben neue Leute dahin und die eben nicht so Fans von mir sind. Natürlich kann man das betrachten aus Abschlussliste, aber... Die sind, waren eben nicht so Fans von mir. Hm. Und die reagieren dann eben bei mir etwas dunnhäutiger. Ich glaube, hm. wenn der ein oder andere meiner Kollegen das Gleiche gesagt hätte, wäre möglicherweise nicht so ein Ding entstanden.
1: Ja, weil Sportreporter, finde ich, die müssen doch auch polarisieren. Ja, das ist doch Bellariti zum Beispiel, ne? der hat ja auch so eine Fangemeinde und dann so eine, die sagt, oh. Schon wieder Bela. Ja. Ne? Hm. Das haben wir alle. Ja, also ja. haben
0: alle Reporter. Es gibt äh, auch Wolf Fuß, der für mich äh, derzeit der Beste ist auf dem deutschen Markt. Auch der hat seine Gegner, auch wenn er eben der Beste ist. Also damit müssen wir leben. Ernst Huberti, das ist der Godfather äh, des Sportjournalismus. Der ist jetzt 95 Jahre alt. Der hat früher die Sportshow moderiert. Äh, der hat äh, uns ausgebildet äh, in den äh, letzten Jahrzehnten. Er hat immer gesagt, naja, wenn du schon 50... Prozent der Menschen dich gut finden, hast du schon eine tolle Quote. Total. Weil der Sportreporter ja. ist ja immer so, jeder glaubt ja, das besser zu machen zu müssen. Zum Beispiel ihr beim Radio. Jeder glaubt, bessere Musik machen zu können, als ihr die macht, obwohl ihr gute Musik macht. Mhm. Das ist immer so ein schmaler Grat. Ja?
1: Total. Nun haben Sie ja wirklich die letzten 40 Jahre alle großen Stars am Mikro gehabt. Das wird sicher schwer, aber wer hat Sie am meisten beeindruckt?
0: Ich äh, fand am interessantesten, jetzt hole ich wieder jemanden raus, der schon lange verstorben ist, äh, Fritz Walter. Mhm. 1954 war das der Kapitän der Nationalmannschaft, ich sage das extra für die jüngeren äh, Zuhörerinnen und Zuhörer. Und äh, mit ihm war ich zusammen im Wanktdorf-Stadion in äh, Bern, da wo Deutschland nach dem Krieg, muss man sich vorstellen, es war neun Jahre nach Kriegsende, Deutschland konnte keiner leiden, wir waren äh, in einer schwierigen wirtschaftlichen Situation und dann holt die deutsche Mannschaft äh, die Welt, gegen die Favoriten Ungarn. Und mit dem Fritz Walter bin ich nochmal äh, durchs Stadion gelaufen, wo er Weltmeister wurde. Und dann kamen ihm beim Interview die Tränen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war so emotional gepackt, dass mhm. mir auch die Tränen kamen. Ich habe geheult auf dem Platz beim Interview mit Schlosshund. Da waren zwei heulende Menschen, die sich gegenüberstanden. Eine ganz skurrile Situation und die ging richtig ans Herz.
1: Welche Reportage war Ihre Lieblingsreportage in all der Zeit? Ja.
0: Also angesprochen werde ich sehr häufig auf J.G. Kotscher ja. äh, reportage damals äh, in Frankfurt gegen Oli Kahn hatte er das Tor gemacht, ein Jahrhunderttor. Aber ich fand mit einem stolzesten auf meine Reportage in Kaiserslautern mit dem Wechselfehler von Otto Rehagel, wo ich kurzfristig entschied, nicht die Tore groß auszuwälzen, sondern eben 15 Minuten lang Otto Rehagel mit seinem Täuschungsversuch, der hat versucht, seinen eigenen Fehler wettzumachen, indem er dann einen nicht-europäischen Ausländer rausgenommen hat und einen deutschen Spieler eingewechselt hat, weil jetzt zu viele Nicht-Europäer auf dem Platz standen. Und da hat er gedacht, das würde keiner bemerken. Wir haben es dann alle bemerkt und das war ja natürlich ein Täuschungsversuchen. Das war einfach lustig, weil mhm. dann eben auch solche Leute wie Michael Ballack, die, die haben sich einfach krank gelacht dann schon währenddessen, als dass das im großen Otto Rehagel passiert.
1: Vermissen Sie Ihre Reporterkabine?
0: Also ich vermisse natürlich meine Reporterkabine. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht und ich bin ein Reporter-Junkie. Ich habe wahnsinnig gerne gearbeitet und habe auch immer, egal was die Leute dann eben über, über das Geschmäcklerische gesagt haben. Ich habe mich immer sehr intensiv vorbereitet, vielleicht sogar viel, viel mehr als alle anderen, die im Geschäft sind und ich sag mir immer die Fakten, die müssen auf jeden Fall stimmen. So also hinter der Rest ist eben dann Geschmackssache. Ja, klar, ich habe mit Lust und Laune, mit Leidenschaft meinen Job verfolgt und bin natürlich ein bisschen traurig, dass ich den nicht mehr machen kann. Auf der anderen Seite irgendwann muss eh Schluss sein und ich lebe jetzt zu einem großen Teil auf Mallorca. Ich habe von meiner Wohnung aus wunderbaren Meerblick. Und äh, meistens Sonnenschein, das hat, ist ja auch eine Qualität.
1: Warum ist Fußball dennoch für Sie jetzt auch insbesondere die schönste Nebensache ja, der Welt?
0: Ich habe zum Beispiel neulich beim Spiel Bremen gegen HSV, zweite Liga, zwei Traditionsvereine, haben wir mit mehreren Leuten in einer Gaststätte gesessen. Und es waren einige Bremen-Fans dabei, einige HSV-Fans. Ich selbst bin eher Schalke-Fan, hatte also offen Unentschieden der beiden Mannschaften gehofft, weil die auch in der Liga spielen. Und ah, das waren so viele Sprüche und wir haben so viel gelacht und haben so viel Spaß gehabt. Das war so kommunikativ. Es war einfach wunderbar und herrlich. Und ich sehe das ja auch, wenn ich in die Stadien gucke, was die Leute für einen Spaß haben. Und ja, den habe ich immer auch beim Fußball.
1: In Ihrem Buch schreiben Sie auch, dass Sie dreimal Krebs gehabt haben. Können Sie ein bisschen Hoffnung machen für Menschen, denen es auch gerade nicht gut geht, ja, die, die sich auch gerade zurückkämpfen ins Leben oder die gerade diese Diagnose bekommen haben?
0: Ja, auf jeden Fall äh, möchte ich allen sagen, einfach nie aufgeben, nie den Kopf äh, in den Sand stecken. Und vor allem, äh, mein Appell geht ja in dem Buch äh, auch vor allem an die Menschen, die zu sorglos umgehen mit äh, na, Vorsorgeuntersuchungen, die einfach sagen, ich habe vielleicht Angst vor der Untersuchung oder Angst, dass ich wieder etwas habe. Ähm, nein, äh, lasst euch untersuchen, gerade wenn ihr ein gewisses Alter erreicht habt. Wenn man 40 Jahre ist, muss man einfach jetzt mal eine, eine Darmspiegelung machen, Magenspiegelung und äh, die Prostata-Werte dann ab 50 spätestens äh, untersuchen lassen, äh, indem einfach Blut abgenommen wird. Und gerade die Menschen, das gibt so viele Menschen, die in ihrer Familie, schon in ihrer Familie Fälle von Krebs hatten, von Darmkrebs, Magenkrebs beispielsweise und die trotzdem nicht zum Arzt gehen und sich untersuchen lassen, weil es gibt ja sehr häufig eine familiäre Häufung und da möchte ich alle Menschen ermutigen, geht zur Untersuchung. Ich habe das jetzt ein paar Mal gemacht und ich freue mich so wie Bolle, wenn Menschen anschließend mir schreiben und auf meinem Instagram-Account zum Beispiel mir schreiben und sagen, ja, wir haben das gemacht, es ist tatsächlich was gefunden worden und wir sind ihnen dankbar, dass sie mir den Impuls gegeben haben. Darüber bin ich dann am Ende mega stolz.
1: Das ist auch eine Botschaft Ihres Buches, immer gerade Ja, aus. genau. Mhm. Und
0: ich gehe da auch offen mit um. Ich finde immer, ja. Krebs, man muss offen mit umgehen. Und gerade den Menschen die Angst nehmen, das ist das Wichtige
1: in dieser Zeit, wo es Ihnen nicht so gut ging und überhaupt im Leben. Welche Kraft treibt Sie an, Herr Daimann?
0: Ich bin äh, grundauf ein sehr, sehr positiver Mensch. Also mhm. bei mir ist das äh, Glas immer halb voll, nicht halb leer. Äh, ich bin so ein Anti-Twitter- Hater sozusagen. <lacht> ich sehe das Leben total positiv und, äh, und ich sage mir auch immer diese Rückschläge, die ich hatte dann eben, oder diese Krebsdiagnosen. Also ich bin dankbar, dass ich die so früh erkannt habe. Ich bin nicht äh, verbittert und sage, oh, uh, Mensch, ich habe jetzt dreimal diese Diagnose gehabt, äh, wie schlimm. Und äh, nein, ich versuche einfach damit positiv umzugehen. Ich bin happy, total happy, dass ich das früh erkannt habe. Und das ist im Prinzip symbolisch für meine Grundanstellung bei vielen, vielen Dingen.
1: Wem müssten Sie in Ihrem Leben noch verzeihen? Gibt es da jemanden?
0: Ja, es gibt sicherlich einige Leute. Ich finde zum Beispiel in meiner beruflichen Laufbahn bin ich mit Berti Vogts so hart umgegangen. In der Zeit vor allem von ran. da war ich Nationalmannschaftsreporter, als Berti Vogts Bundestrainer war. Und den haben wir schon sehr hart angefasst und zu hart angefasst. Dinge gemacht, die man vielleicht nicht tun sollte, das würde ich heute anders machen mit der Erfahrung von heute.
1: Für haben sie ihr buch genau geschrieben für alle fußballfans oder würden sie sagen es ist auch ein buch über das leben
0: ja generell natürlich in erster linie sind die fußballfans angesprochen die irgendwie bock auf fußball haben die äh, interessante geschichten äh, erfahren möchten die man so normalerweise nicht mitbekommt ich blicke sehr viel hinter die kulissen natürlich spielt auch der sky rauswurf äh, eine große rolle dem widme ich ein ganzes kapitel und versuche mal so die hintergründe zu erkennen Lernen, wie einfach sowas entsteht, wie ein Shitstorm entsteht und wie dann die Folgen sind, dass zum Beispiel auch aus meiner Sicht die Online-Medien von vielen Zeitungen, Zeitschriften, nehmen wir mal Fokus und Spiegel als Beispiel, ja, wo, wo du denkst, das sind doch seriöse Magazine. Aber die Online-Plattformen sind manchmal boulevardesker als Bild-Online. Und äh, solche Dinge versuche ich dann einfach in diesem Buch zu erwähnen. Oder Beispiel, das krasseste Beispiel. Nach meinem Herauswurf wegen des Sushi-Spruchs, kann ich gleich nochmal genau erklären, was ich da gesagt habe, da hatte eine Zeitung im Westen, hieß auch der Westen von der Funke Mediengruppe, die haben in der Überschrift, glaube ich, geschrieben, wie lange macht Sky das noch mit, Fans laufen Sturm gegen Dahlmann und hat dann im Artikel nur Twitter-Hater aufgelistet. Ja. Das ist für mich kein, kein seriöser Journalismus. Also da musst du auch mal in dem Fall beispielsweise die Japanerinnen und Japaner fragen, wie die äh, den Begriff und jetzt komme ich dazu. Ich habe gesagt äh, über einen Spieler, von Hannover 96, der aufs Tor geschossen hat. Das wäre sein äh, erster Treffer in Deutschland gewesen. Den letzten hat er im Land der Sushis erzielt. Und äh, dann haben wir die Haternen eben unterstellt, ich meinte damit mit Sushis Japaner, was ich im Leben nicht sagen würde, auch nicht privat, auch nicht im Vollsuff, würde ich das sagen. Äh, ich habe natürlich die Köstlichkeiten gemeint. Und die Japanerinnen haben mir geschrieben und Japaner haben gesagt, wir sind stolz, das Land der Sushis zu sein. Aber nee, da hat äh, Sky dann eben auch wieder scheiße auf gute heute Entschuldigung <lacht> für das Wort, reagiert und haben dann äh, mich tatsächlich dann gekickt nach dieser Geschichte. Ja
1: einfach mal so raushauen, Sprüche ist nicht mehr. Das war früher echt einfacher. Ja,
0: die Menschen sind äh, kritischer geworden. Ich äh, gehe auch in dem Buch auf die Probleme mit Sexismus, Rassismus, Gendern. Annette, ich kann mir vorstellen, dass ihr auch genau höllisch aufpassen müsst, was ihr sagt. Und das dann auch, wenn eine Formulierung eine Floskel die kommt, die gar nicht so gemeint ist, aber die anders bewertet wird. Nehmen wir die ganze Diskussion mit Indianer. Ja? Äh, da ja. gibt es ja auch wenige Menschen, die sich darüber aufregen. Die Masse findet es äh, nach für in Ordnung, das so zu sagen. Und ich glaube auch, Indianer selbst, viele haben nichts dagegen, Indianer genannt zu werden und auch nicht, dass Menschen sich verkleiden zu Karneval als Indianer oder Schneewittchen und die sieben Zwerge soll jetzt umgeschrieben werden, tatsächlich, weil Zwerge auch diskriminierend ist. Ich hat alles seine Grenzen, ne? <lacht> oh, alles ja. hat irgendwo seine Grenze.
1: Aber Jörg, Sie sind wirklich, echt, man hört diese Lebensfreude, ja, diese sonnige, das ist bestimmt nicht nur die mallorquinische Sonne. Sie sind so so, ja, ist ja, es ist
0: wirklich so und ich habe immer, äh, immer Spaß gehabt auch an meinem mm. Job. Ich habe zum Beispiel Kollegen gehabt, die haben dann gesagt, oh, hoffentlich ist das hier bald vorbei, nur noch eine Stunde, dann oh äh, geht es heim. Äh, so würde ich nie denken. So ein Spruch ist von mir nie rausgekommen, weil mir immer der Job Spaß gemacht hat. Ich habe Bock auf ja. Job gehabt.
1: Naja, und ich meine, wie viele Jungs und junge Männer träumen davon, Sportreporter zu werden, ja, und dann so eine so eine Einstellung zu haben, wenn man es dann auch macht. Das ist ja die Berufung Leben, ne?
0: Ja, absolut. Mhm. Genau.
1: Jörg Dahlmann, vielen, vielen tausend Dank. Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg für Ihr Buch immer geradeaus. Tore-Typen-Turbulenzen. Und ja. von Herzen alles Liebe. Und vielen Dank.
0: Viel Spaß auch äh, auf Ihrem Sender. Ich selbst bin ja auch ein Rock-Fan. Ich war gut. ja früher in einer Rock-Disco in Gießen, hm. die hieß Red Brick. Habe ich äh, Musik aufgelegt und hat Spaß gemacht.
1: Ja, ein cooler Rocker Jörg Dahlmann auch noch. Alles Liebe. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss.